0: Ooh. Mm -hmm. Buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast para escuchar a profundidad el porqué de las decisiones que toman los líderes en diversas industrias. Platico con dos personas clave para Walmart de México y Centroamérica. Marcelino Herrera, vicepresidente senior de servicios financieros, se integró en enero de 2023 y a los tres meses se anunciaba la compra de la fintech Trafalgar. Y Christopher Luna, director de Cashy, llegó en 2018 y atestiguó el lanzamiento de esta aplicación, su ecosistema y campo de pruebas para lo que ahora ahora preparan con cartera digital Walmart, el nuevo nombre de Trafalgar tras la adquisición y de la que Luna supervisa. En el pasado, Walmart jugó a ser banco, pero hoy tiene una ambición mayor. Está construyendo un ecosistema capaz de reunir a los bancos y fintechs más sólidos del sistema financiero mexicano para que oferten a los clientes del gigante minorista, un marketplace del crédito, permitiéndole a la empresa controlar sus riesgos. Walmart revela hasta ahora una apuesta a la que suma su músculo, 2.870 tiendas, una mayor presencia que cualquier banco y una métrica aún más poderosa las más de 30.000 cajas disponibles lo que lo colocan como un verdadero Goliath hace 10 años eh, Walmart de México y Centroamérica estaba vendiendo a Inbursa lo que era banco Walmart y eso en aquel momento fue interpretado como un paso atrás en lo que pudiera ser, pues, una estrategia bastante agresiva en querer entrar a un sector en el que, pues, seamos sinceros, no son expertos, ¿no? Eh, lo suyo es el, el retail. Sin embargo, hoy por hoy vemos que vuelven a la carga. La pregunta es, ¿viene el banco Walmart 2.0?
1: Mira, más que 2.0, sin duda el mundo ha evolucionado muchísimo estos últimos 10, en estos últimos 5 años, ¿no? Eh, si ves la estrategia que ha seguido el grupo, mucho en términos de digitalización, no solo de cómo llevamos a los clientes que van a nuestras tiendas al mundo en línea. Con la pandemia eso se volvió imprescindible. Entonces hoy somos un retailer omnicanal 100%. Entonces nuestros clientes tienen más opciones. Hacia adelante también hemos invertido muchísimo en otras barreras como puede ser la co conectividad. ¿No has, has escuchado de, de Byte, eh, entonces, para nosotros, la, el movimiento 2.0 es cómo seguimos resolviendo problemas para nuestros clientes, donde uno de estos problemas es la inclusión financiera. Los clientes que van a nuestras tiendas necesitan soluciones financieras. Entonces, esta inversión y esta iniciativa que nosotros estamos dando es justo no, no como un proceso de banca stand alone, sino un complemento a la propuesta de valor que le estamos dando a nuestros clientes. Entonces, usted diría que el
2: enfoque es, es diferente. La misión es, como decía Chris, eh, una misión más inclusiva, ¿no? De cómo generamos, el la, permitimos que nuestros clientes accedan a productos financieros, a servicios financieros, primero a través de una cuenta básica conectada con el sistema bancario donde puedan interactuar y hacer todo tipo de transacciones, pero que a partir de eso puedan acceder a otros servicios como servicios de crédito, recibir remesas desde, desde el exterior. Y después todo el tema de, de, de más, más tradicional, no el pago de servicios, recarga de, de celulares, etcétera Pero lo vemos como un producto inclusivo que ayuda a nuestros clientes a seguir ahorrando dinero y vivir mejor, en este caso a través de los servicios financieros, pero como parte de una cantidad de, de, de nuevos servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes en salud, por ejemplo, este, y otros que vendrán en el futuro
0: y me vuelvo a ir a eh, un paso atrás porque eh, los analistas desde esa venta que fue bastante relevante en 2015 cuando se concretó eh, decían que Lo veían positivo, porque entonces Walmart podría enfocarse entonces en lo que verdaderamente sabe hacer, que, que es el retail, no pero esto ha cambiado mucho con el tiempo, ya ustedes me lo, me lo decían claramente, pero ¿cuál es la diferencia respecto a ese primer intento y qué cambia hoy? Eh, una, unos servicios financieros un poco más ligeros, aquí la clave, la palabra clave me parece que es digital, y era que el Rick and Mortar, pues obviamente no lo tenía contemplado con ese banco Walmart de hace casi 10 años.
1: Sí, y mira, al final creo que cuál es, cuál es ese cambio? Eh, al final es el, el core del negocio sigue siendo retail, pero para que el mismo negocio core crezca, los clientes necesitan estas soluciones financieras. Entonces lo, lo estamos haciendo de una manera digital conectada con el core, pero justo estos clientes que hoy van a la tienda, y no les alcanza para comprar eh, un producto, no porque no estén, estemos dando el mejor precio, sino porque simplemente no les alcanza. A través de este, este, esta jugada bancaria o esta jugada financiera, nuestros clientes van a tener más herramientas para poder tener el mejor precio. Mm. Y con eso cumplimos nuestro propósito de que puedan mejorar también su calidad de vida. Entonces te diría, no, es, otra vez, no, no creo que esté separado, sino es para fortalecer el mismo negocio core, que es lo que sabemos hacer, que es a lo que nos dedicamos, estas soluciones financieras nos ayudan a incrementar esa, eh, ¿no? esa cartera para que nuestros clientes puedan comprar
2: más. La mayoría de nuestros clientes son o no bancarizados o subbancarizados. Y cuando quieren acceder al crédito tradicional, no pueden. Entonces, ¿cómo a través de estos productos y a través de teniendo una cuenta Kashi y pudiendo conocer más al cliente por cómo opera dentro de Kashi, qué productos son los que compra, cómo le podemos proveer a nuestros socios de negocio que son quienes van a, a otorgar el crédito cómo le podemos proveer más información para que tomen una mejor decisión respecto de ese crédito que van a otorgarles a nuestros clientes y como decía Chris eso le va a permitir al cliente acceder a productos que hoy no pueden acceder eh, hoy vemos un cliente que quiere comprar su lavadora y quizás es su primera lavadora y por más que la encuentra en Walmart al mejor precio hoy no la puede comprar porque la lavadora vale 5 mil pesos o 6 mil pesos eh, pero no los tiene disponibles para el pago inmediato entonces cómo a través del crédito podemos no solo darle la lavadora al mejor precio pero también de la forma en que el cliente lo pueda pagar
0: y vamos a esa arma secreta de Cashi que ahora es trafalgar esta compra que acaban de anunciar cuando tuvieron eh, su ronda con los inversionistas allá en Nueva York y bueno, luego confirmaron que sí se trataba de esta fintech. ¿Qué le vieron a esta empresa que no tienen otras instituciones de fondos de pago electrónico? Fue un caballo negro frente a otras que son más conocidas. ¿Qué le vieron a Trafalgar?
1: Nosotros como, como marca, incluso como producto, llevamos ya algunos años invirtiendo en que nuestros clientes desde CASHI Pudieran comprar más en nuestras tiendas, ¿no? en algo, en un, déjame llamarle, en un circuito cerrado, porque ¿qué es lo que los clientes podían hacer antes de Trafalgar? Podían cargar dinero, eh, pagar en nuestras tiendas, pagar en nuestros e-commerce, pagar servicios. Sin embargo, siempre eh, tuvimos la aspiración de que los clientes pudieran hacer más, como lo platicábamos. A través de esta adquisición, eh, gracias a, a, a ahora tener a Trafalgar con nosotros, estos mismos clientes van a poder. Mandar dinero, hacer retiros, eh, en un futuro recibir una remesa. Entonces al final, eh, El sí, enviar dinero a través de Spey, tener una tarjeta de débito. Al final te abre una serie de posibilidades, otra vez conectado con las soluciones financieras accesibles. Y eso eh, es ese, ese, ese habilitador. Eh, lo encontramos en Trafalgar. Entonces, nosotros ya tenemos el volumen, la marca, los clientes. Sin embargo, esa pieza clave que, nos, que, que estábamos buscando es esta adquisición que nos va a permitir desbloquear valor incremental para nuestros clientes.
0: Eso es lo que compraron con Trafalgar, el acceso al SPAY, la regulación, todo ese proceso que simplifica un poco su avance en este camino de los servicios financieros.
2: Y una operación simple para poder integrarla al ecosistema de, 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 de Walmart. Haber comprado una más grande hubiera significado un, un nivel de complejidad mucho mayor y preferimos ir a algo más, más simple en ese primer paso que queríamos dar.
0: ¿Y cómo fue ese acercamiento con Trafalgar? ¿Cómo ocurrió? ¿Desde cuándo comenzaron a, a tenerlo en su radar? ¿Cómo fue? Platíquenme un poco el, el, el contexto de la historia de la compra.
1: Mira, hay algunos de los, de los puntos que evidentemente se, se mantienen muy confidenciales, pero tendría que siempre fue un... Eh, una un acompañamiento con el equipo de Trafalgar en querer hacer una plataforma financiera mucho más potente para, para México. Encontramos temas muy afines con lo que venía haciendo Trafalgar y lo que nosotros queríamos construir a futuro. Hasta que pues, ya fuimos avanzando en el proceso y lo que ya para todos es público y que anunciamos, ¿no? Cerramos la adquisición. Evidentemente es un proceso regulado. Entonces eh, fue algo que tuvimos que tener la autorización de los distintos reguladores y que hoy es una realidad y podemos avanzar con la siguiente etapa del proyecto.
0: Y me imagino que esta compra quizás sea solo el inicio. ¿Ve Walmart de México y Centroamérica más compras en el corto mediano plazo?
2: No, inicialmente no. A mí justo me tocó la parte más bonita, no? Llegué y sí, estamos comprando este, una, una IFPE, Trafalgar y me tocó la parte bonita de venir a cerrar el, el acuerdo, pero se vino trabajando mucho. Eh, por ahora no. Creo que con, con Trafalgar estamos, cumplimos con lo que buscábamos, ¿no? Necesitábamos una plataforma sobre la cual apalancar todos los servicios que teníamos, que tenemos y que queríamos desarrollar. Eh, y por ahora con eso creo que tenemos para, para divertirnos un gran rato.
0: Y justo hablando de, del objetivo que buscan con la adquisición de esta fintech y alrededor de todo lo que va a ser Cashi, pues evidentemente lo que quieren ustedes es fortalecer un ecosistema. Eh, pero entonces, ¿qué va a pesar más? ¿La rentabilidad o de cierta forma tener enganchada a la clientela en ese ecosistema, a los 6 millones de clientes que a diario visitan sus tiendas?
1: Mira, para nosotros lo más importante es eh, cumplir nuestra propuesta de valor para el cliente, que es como te decía cómo podemos mejorar su calidad de vida a través de darle pues, las soluciones eh, con los precios más bajos. En ese sentido, no, no solo en esta iniciativa, sino en todo lo que hacemos. Lo que primero está es el cliente. Ahora, gracias al volumen que, que tenemos en general con los millones de clientes que van a nuestras tiendas todos los días nos permite eh, cumplir con los dos. Evidentemente sí buscamos un un modelo que sea rentable, pero la escala de solucionar estos problemas,
2: a nuestros clientes nos permite lograrlo. Y queremos un, un modelo que sea rentable, pero inicialmente lo que buscamos es potencializar todo el ecosistema de, de Walmart y el core business de Walmart. A través de, la, de, de nuestros servicios financieros lo que queremos es que nuestros clientes puedan acceder a comprar productos que hoy no pueden comprar en Walmart y tienen que ir a buscarlos en, en algún otro lado. Entonces, cómo a través del acceso al crédito, de poder recibir las remesas de una manera digital, de ya poder recibir dinero dentro de una cuenta y tener mayor flexibilidad en la disposición a través de una tarjeta de débito, a través de un, de un cajero automático, haciendo transferencias SPAY, le estamos dando más flexibilidad al cliente para que ese dinero que tiene pueda utilizar, utilizarlo dentro del ecosistema. Y, así, y por ahí es donde vemos la rentabilidad al inicio. Finalmente, hoy lo que buscamos con Kashi es que sea un potencializador del ecosistema Walmart después podremos ver qué otro tipo de servicios o negocios podamos hacer fuera del ecosistema pero nuestro objetivo principal es cómo maximizamos el impacto de estos servicios financieros dentro del propio ecosistema de Walmart.
0: Y eso me lleva a otro punto muy interesante desde mi punto de vista. Hay otras empresas actualmente, eh, creo que ustedes saben perfectamente de quiénes pudiera estarse tratando eh, que persiguen también una estrategia financiera digital muy agresiva, pero ya incluso han reconocido la quema de efectivo ¿cuál es su estatus en el caso de cash y están quemando dinero en el camino?
1: Mira, te diría cada quien eh, tiene sus propios caminos. Nosotros sin duda tenemos una perspectiva de cómo la propuesta de valor que le entramos a nuestros clientes tiene que ser algo que es escalable. Eh, tenemos un apalancamiento muy importante de la base de clientes que ya van a nuestras tiendas. Entonces, sin duda, eso nos permite que nuestro crecimiento sea mucho más sustentable, ¿no?
2: Y quemando dinero suena a ineficiencia, ¿no? Nosotros eh, estamos invirtiendo en hacer crecer el negocio, obviamente estamos arrancando y requiere de una mayor inversión eh, al inicio, eh, pero lo estamos haciendo de una manera eficiente para lograr los mejores retornos, ver cómo podemos hacer adquisición de clientes de una manera eficiente. Tenemos, como dijiste vos, en realidad creo que son 5 millones de clientes que visitan nuestras tiendas y eso que para muchos podría ser el hecho de tener tiendas puede ser una desventaja. Para mí es todo lo contrario. Hoy vamos a, a apalancar nuestros servicios financieros en esos 5 millones de clientes que visitan nuestras tiendas todos los días. Y ahí es donde podemos lograr esa eficiencia. Además, eh, solo para cerrar, que esa etapa, y ustedes lo saben también muy bien, esa etapa de quemar
1: dinero, me parece que en los últimos meses eh, se ha venido acabando al final en el mercado, uh -huh. o se ve mucho uh -huh. más retador. Eh, yo creo que realmente los que estamos enfocados en construir una propuesta de valor relevante para el cliente, son los que te van a permitir generar esa recurrencia. El quemar dinero es algo que, que no tiene, o sea, que se acaba. Uh
0: -huh. Ok. Eh, entrando un poco dentro de este ecosistema, ustedes también han explorado la parte de crédito. Cashy, si no me equivoco, lo ofrece en, en pequeños montos. Eh, cu ¿Cuál es la estrategia con el tema del crédito?
2: Hoy tenemos distintos productos. Tenemos soluciones de, eh, primero tenemos tarjetas de crédito, entonces tenemos nuestra tarjeta Credit Bodega en, eh, en Bodega Obrera y tenemos nuestra tarjeta junto con Inbursa en, en Walmart. Después tenemos productos de Buy Now Pay Later para eh, las ventas eh, online que se puedan hacer dentro de la, de la tienda también a través de nuestros kioscos de catálogo extendido. Eh, y tenemos... Una solución también de, de, de crédito para celulares, que es a través de la instalación de un software dentro de un celular. Eh, a medida que el cliente va pagando lo puede usar sin problema, pero en el caso de algún de, de, de un incumplimiento de pago se bloquea el teléfono. ¿no? Es como una solución que le permite acceder a crédito a mucha gente que hoy por el sistema tradicional no lo puede acceder. Y, y donde estamos, eh, otra solución que tenemos y donde queremos eh, enfocarnos más es en un marketplace de crédito. Cómo tener dentro de una misma plataforma distintos lenders que, nos, eh, que nosotros le vamos a enviar, quiénes son los, los, los leads que aparecen tanto dentro de la tienda como dentro de Cashi y ofrecer a saber quién le quiere prestar dinero a, a estos clientes. Ese, a través de ese Marketplace es donde queremos enfocarnos y meter todas las otras soluciones dentro de ese Marketplace. Para que a través de algunas preguntas que le hagamos al cliente, después podamos decirle al cliente, esta es la mejor solución para lo que vos querés comprar y para tu capacidad de pago. Y habrá clientes que pueden pagar semanalmente, habrá clientes que pueden pagar quincenalmente, habrá clientes que pueden pagar mensualmente. Entonces, ¿cómo a través de esa herramienta ofrecerle al cliente la mejor solución de crédito para ese cliente en particular, en ese momento para comprar el producto que quiere comprar. Y hacia ahí vamos.
0: Uh -huh. En ese sentido, una duda extra, ¿qué tan pagadores son los que utilizan eh, el crédito que Cashy les brinda?
2: Hoy tienen un buen nivel de, de pagos Es un segmento también que está muy marginado del crédito tradicional. Entonces también es un cliente que cuida mucho a quien le presta. Eh, y lo que vemos es una alta recurrencia. Cuando un cliente solicita un crédito... Luego de pagarlo, pide otro. Y lo vuelve a pagar y pide otro. Y, y ese es el tipo de fidelización y recurrencia que buscamos para lograr que ese negocio a largo plazo sea rentable, ¿no?
0: Y pasando a otro tipo de cuentas, eh, sé que ustedes dentro de todo esto que significa Trafalgar, que les va a dar acceso al SPAY, al pago y envío de remesas, retiros de efectivo, pero también miran eh, como uno de los principales objetivos, la tarjeta de débito, quizá no en el corto plazo, pero eh, sí en cuanto a la implementación, qué obstáculos están atravesando para lograr ese lanzamiento.
1: Más que obstáculos, para nosotros es importante que nuestros clientes puedan tener también una tarjeta con la que puedan pagar en nuestras tiendas, fuera de nuestras tiendas que pueden hacer retiros de efectivo eh, si bien tenemos una red que tiene una penetración muy importante en el país esta tarjeta les va a permitir también hacer más cosas. Entonces te diría no, no, este, no, no tenemos mayores obstáculos más seguir eh, construyendo la integración del de producto actual con eh, contrafalgar Trafalgar y poder lanzar muy pronto la propuesta de valor para nuestros clientes.
0: ¿En qué tiempo planean lanzarla?
1: No es una fecha que estamos compartiendo ahora, pero sí es la máxima prioridad que tenemos a partir de, de esta adquisición. Entonces, muy pronto estarán teniendo noticias de eso.
2: Esperamos que sean en los próximos meses. Este, volviendo al tema de la tarjeta, tenemos una alianza con Mastercard que ha sido un socio muy importante en todo este proceso. Eh, esperamos que cuando ya lancemos la, la, la versión de cash y ecosistema abierto, ya lo vamos a lanzar con, eh, con una tarjeta de, crédito, de débito digital y con una tarjeta de débito física como algo opcional para el cliente. Pero lo que buscamos, como decía Chris, es la flexibilidad en la, en la administración del dinero. Hoy tenemos un ecosistema cerrado donde obviamente no, no es muy tentador enviar dinero a una cuenta en un ecosistema cerrado porque luego se puede usar solamente dentro del ecosistema de Walmart. Lo que buscamos con este, eh, con, con este ecosistema abierto es total flexibilidad para el cliente. Imaginémonos un, un, eh, un journey del cliente donde recibe una remesa desde Estados Unidos. Recibe su remesa en cash la puede cobrar de manera digital en la, en la aplicación o recibirla de manera directa en cash con ese dinero hace una transferencia a Spey o a otra cuenta Kashi de algún familiar, porque el dinero que le enviaron era para compartir con algún familiar. Después le hace una transferencia al plomero que le debía un dinero de un arreglo en la casa. Con ese mismo dinero puede hacer una recarga de, de celular a través de Kashi, pagar la, la factura de, de la luz de su casa, del, del internet. Eh, luego va a la tienda... Cuando va a la tienda, hace la compra de, de su supermercado, quiere comprar una batidora que estaba, estaba esperando que le llegue el dinero para comprar la batidora. Cuando pasa por la caja, paga todo eso a través de cash y puede hacer un cash out en ese mismo momento y obtiene algo de dinero en efectivo. Y luego le queda el saldo en su cuenta de cash y que podrá utilizar con su tarjeta de débito en otro comercio, en cualquier comercio que acepte tarjeta de débito, o... Pasar por algún cajero automático si no tiene alguna tienda cercana y hacer el retiro cuando necesite el efectivo. Ese es como el journey completo, pero lo que busca ese journey es esa flexibilidad, que el cliente pueda administrar su dinero de la manera que lo necesite.
0: Y tú decías en los próximos meses, entonces eso implicaría que fuera este mismo año incluso.
2: Ojalá que sea este año.
0: Ok. Ahora, me llama mucho la atención lo que decían de los distintos lenders en todo el, este ecosistema que tiene Walmart. ¿Cómo queda entonces su relación con, con la banca, con, con los distintos jugadores que hoy tienen productos relacionados a Walmart o alianzas? ¿Cómo queda ahí la relación? No se mueve entonces tanto, me imagino yo.
2: Hay dentro de esos lenders del, del marketplace puede haber eh, bancos, puede haber eh, eh, fintechs, o sea, buscamos cualquier tipo de socio. Obviamente, tienen que ser socios del calibre de Walmart, ¿no? Eh, muchas startups querrían participar del, 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 del marketplace, pero no tienen esa capacidad de fondeo como para financiar un negocio del tamaño del de Walmart. Pero definitivamente es un espacio abierto para toda la industria y estamos hablando con, con varios lenders grandes, bancos, medianos, pequeños. Pero creo que hay lugar para, para todos.
1: Además, si, si piensas en nuestros distintos formatos, atendemos a, a varios segmentos de la población donde sí hay alguno de esos segmentos donde un banco puede ser más, no, más apropiado y otros donde tienes que buscar también otro tipo de jugadores eh, donde los bancos no necesariamente tienen el apetito de, de estar.
0: Entonces ahí sí hay apertura, quizá no para una compra directa como lo fue Trafalgar, pero sí que colaboren con otros actores del sector fintech, lo mismo grandes bancos como los nuevos jugadores. Totalmente. Ok. Eh, y eso me lleva a Monigram. Yo sé que ustedes eh, hasta el momento en cuanto a la atención al cliente cuando se quiere eh, hacer ese, esa operación del envío o, re o, o recepción de remesas los tienen a ellos. MoneyGram se mantendría porque entonces Trafalgar entiendo que eh, eh, la plataforma ya les permitiría hacer eso dentro de Cashi. Eh, ya no contarían con Monigram, seguirían con Monigram.
2: Nosotros trabajamos con tres remesadoras. Trabajamos con Western Union con MoneyGram y con RIA. Con RIA específicamente hacemos todos los envíos que son lo que llamamos Walmart to Walmart. Es un producto que está en las tiendas Walmart de Estados Unidos. Cualquier cliente se acerca a una tienda Walmart de Estados Unidos y puede enviar dinero a, a las tiendas de Walmart, eh, Walmart Express eh, y Bodega Obrera. Puede enviar dinero a través de la propia tienda con ese servicio Walmart to Walmart que se hace a través de RIA. Hoy nosotros, y, y tampoco la, la, la IFP de Trafalgar, nos habilita a reemplazar esas remesadoras. No tenemos una licencia que nos permita hacer eso de manera directa. Así que vamos a seguir trabajando con, con ellos como lo, como lo venimos haciendo hoy. Lo que buscamos es mejorar el servicio o la experiencia del cliente y poder hacerlo más de una manera digital donde el cliente pueda hacer, por ejemplo, una transferencia de Walmart directamente a Kashi o si tiene una remesa que puede cobrar en cualquier lugar, que pueda entrar a la aplicación de Kashi, ingresar el MTCN, que es el código con el que se identifica una remesa y poder cobrar esa remesa de manera automática transfiriéndola a su cuenta de Kashi.
1: Y eso nos habilita lo que nosotros llamamos el flywheel, que sí es un diferenciador que tenemos, donde al final esa remesa de donde se origina llega a la cuenta que tiene el cliente y el cliente decide qué hacer con ese dinero. No puede decidir retirar una parte, pagar su mismo súper, ¿no? que eso es algo que eh, le permite mantener ese, ese valor con algo que hace cada semana todo el ese tiempo. Ese
0: recurso en el ecosistema Walmart.
1: Justo. Entonces eh, eso retroalimenta todo lo que estamos haciendo y por eso para nosotros es muy relevante.
0: Toda esta estrategia que ustedes están aplicando, también va para Centroamérica. ¿Qué planes tienen para Centroamérica en particular?
2: Actualmente estamos enfocados en, en México. Centroamérica tiene unos servicios financieros eh, equivalentes. Hoy la, la adquisición de Trafalgar nos permite solamente operar en, en México. Estamos regulados por, por la regulación mexicana. No quita que en un futuro podamos este, evaluar, crear soluciones similares en, en, en países de Centroamérica, pero por ahora nuestro foco va a ser en México.
0: Ok. ¿Cuánta inversión en ese sentido se destina a la estrategia digital actualmente?
2: ¿A la estrategia digital?
0: De Walmart, de, de todos los servicios financieros.
2: No te recuerdo el, el, el número. No, no tenemos el disclosure de la inversión en, en servicios financieros. Había una inversión total. No te quiero decir un número que... que
0: este no año van a invertir 27 mil millones en general. ¿Un porcentaje que se destine a estos esfuerzos que ustedes están encabezando?
2: no hacemos disclosure de, de, ese, de ese dato. Pero forma parte de este paquete, ¿no? O sea, dentro
1: de esa inversión que se anunció, eh, también como se, se dijo en su momento, la, la digitalización de nuestros clientes y la in inversión en las verticales, una de ellas, Cashi, es, es un componente muy relevante de esa inversión.
0: ¿A cuántos clientes piensan aspirar ahora con este Cashi súper fortalecido?
2: Estamos en la redefinición de los, de los KPIs, esto de tener un ecosistema abierto nos cambia totalmente el, el panorama. Cerramos el año pasado con 5.4 millones de, de, de clientes en Cashi, en esta plataforma eh, closed loop. Eh, y estamos redefiniendo un poco cómo vamos a, a medir estos clientes y cuáles van a ser los, los KPIs más importantes de Cashi pensando a futuro cuando los tengamos felices de compartirles estos objetivos.
0: Y ahora pasando un poco a una parte más personal, eh, Marcelino, yo sé que tú vienes de conocer las entrañas de Mercado Libre desde 2000, ahí te formaste eh, pasaste también por Mercado Pago y otras áreas luego llegaste a Scotiabank y lideraste los esfuerzos de Banca Digital ¿Cuál va a ser tu sello en Walmart y por qué crees que la dirección confió en ti?
2: Eh, la verdad que eh, me ha gustado mucho en mi llegada a Walmart el tema de la cultura y es una cultura muy enfocada en el cliente. Y yo quizás de mi, en mi previa como cliente de, de Walmart lo veía solamente como un slogan. Pero ahora que estoy adentro me doy cuenta que es una filosofía de vida. O sea, realmente la compañía tiene una cultura que es enfocada en el cliente. Y todo lo que hace, lo hace enfocado en cómo mejorar la vida de nuestros clientes, cómo ayudarles a ahorrar dinero y cómo vivir mejor. Y en la posición en la que estoy hoy, lo que me toca es ayudar a cumplir con esa misión desde el punto de vista de los servicios financieros. Lo que queremos es lograr que todos nuestros clientes puedan acceder a servicios financieros básicos, como tener una cuenta, y con eso poder acceder al sistema de transferencias, el pago de servicios, la recarga de celulares, etcétera Pero que después pueda cumplir sus sueños. pues yo digo, cuando se compra un cliente, una lavadora en, en Walmart, quizás es el sueño de su vida, de dejar de lavar a mano y e empezar a lavar con una lavadora o cambiar su televisor. No, porque no se está comprando el televisor de 75 pulgadas, delgadito, 8K. Se compra el televisor quizás de 42 pulgadas y es su primer televisor plano o cómo agredea a su celular o la primera computadora o la primera tablet. Entonces lo que queremos es que a través de estos servicios financieros, específicamente en el crédito, puedan acceder a cumplir sus sueños comprando esos productos a los que tanto aspiran y eso es un poco lo que queremos lograr cómo generar esa inclusión de servicios financieros para todos nuestros clientes
0: y Christopher tú tienes cinco años en la compañía tú llegaste justamente cuando se estaba lanzando el esfuerzo de Cashi. ¿cuál ha sido aquí tu perspectiva eh, y, y tu apuesta con lo que quieren lograr ahora con este renovado Cashi?
1: Ha sido una evolución increíble. A mí me tocó cuando este producto era un concepto que estábamos piloteando. Eh, ha sido sin duda un, un aprendizaje enorme desde la etapa donde escalamos primero el, el circuito cerrado y el, el, el producto dentro de nuestras tiendas hasta ahora que, que hacemos un, un refuerzo de nuestra estrategia fintech. Entonces, eh, para mí la, la ambición que tenemos como compañía de llevar lo que hacemos ya muy bien en retail ahora hacia el mundo de las soluciones financieras es algo que me despierta todos los días. Creo que eh, México es un país que tiene un capítulo pendiente en términos de bancarización y jugadores como nosotros podemos hacer realmente la diferencia. Entonces eso es lo que nos levanta no solo a mí, sino a todo el equipo para seguir haciendo lo que hacemos y creando un producto muy relevante.
0: Dices eh, jugadores como nosotros. Eh, esta pregunta va para ambos. ¿Se piensan realmente como el próximo gran competidor de la banca mexicana?
1: Mira, eh, el espacio que hay en México es, es enorme. Eh, nosotros somos un retail muy importante, no solo en México, sino en el mundo. Lo que estamos haciendo es para ser igual de relevante que, que lo que hacemos en, en retail y en el resto. Entonces, sin duda que, que la aspiración es ser eh, la, la mejor app de soluciones financieras de, de México eh, ahora hay, hay muchos jugadores que están, que están creciendo y creo que en el país hay, hay espacio para, para algunos más que, que pueden tener aspiraciones importantes.
0: Bueno y hay que ser realistas porque ustedes de entrada tienen 2.800 tiendas el banco más grande de este país actualmente tiene alrededor de 1.800 1.700 eso ya es eh, jugar en las más que grandes ligas
2: Sí, y como decía Chris. Creo que está en dos etapas. Primero tenemos que ser la mejor aplicación de servicios financieros de México. Si nosotros tenemos los mejores servicios, la mejor experiencia del cliente en una app que funcione, que sea estable, que sea rápida, que sea liviana de usar, que sea eh, fácil de entender para nuestros clientes, vamos a ser la mayor aplicación de, de servicios financieros sin ninguna duda. Pero primero nos estamos enfocando en ser esa, la mejor aplicación la que todos los clientes quieran utilizar, la que todos los clientes estén recomendando. Y luego, el objetivo de ser la mayor aplicación de servicios financieros. Y estoy seguro que tenemos las herramientas, el equipo, el apoyo de la compañía, la inversión, para poder lograrlo.
1: Mira, para nosotros hay una métrica que es mucho más relevante que la red de distribución, que sin duda, o sea, si nos mides en tiendas somos muy, muy grandes. Si nos mides en cajas, tenemos más de 30.000 cajas. Eh, pero para nosotros lo más importante es la conexión que nosotros tenemos con el cliente en la compra de los productos esenciales que necesita para alimentar a su familia. Uh -huh. eh, creo que ahí es donde nosotros tenemos un diferenciador muy importante y, y esa conexión eh, creemos que, que debemos de seguirla apalancando para estar ahí en los distintos momentos de verdad de nuestros clientes. Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.